0: Bienvenidos a Mix ⁇ Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix ⁇ Sound. ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Kenneth? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí andamos echándole ganas en un nuevo episodio de nuestro gran podcast de, de Mix ⁇ Sound. Aquí esté eh, viendo viendo cómo empezar aquí con
1: esta nueva nueva edición. Excelente. Eh, nada más para poner en aclarar algo. La semana pasada, bueno, eh, hace un episodio, quedamos que esta semana íbamos a tener un invitado especial. Por cuestiones eh, meramente técnicas, vamos a moverlo y ese va a ser nuestro último episodio del año con un invitado súper especial. Entonces, espérenlo, que saldrá ahí alrededor de los 27 de diciembre aproximado, ¿verdad? 27 de diciembre,
0: exactamente. Bueno, creo que el 26, el 26, este, hey. vamos a estar ahí con este eh, nuevo episodio que vamos a tener con nuestro nuestro invitado ahí, este, especial. Vamos a estar hablando de algunos temas de, de audio en vivo. Entonces, para que estén al pendiente eh, de nuestro último episodio del 2020.
1: Muchas gracias por escucharnos ahí tantos meses. Eh, creo que cayó justito, empezamos cuando estábamos en pandemia, ¿verdad? Uo. Sí, 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 empezamos por ahí
0: de, de hecho, abril, se me hace que ya un abril. Un, un poquito así empezada la, la pandemia, este empezamos con esto, pero eh, ha, ha, estado, ha estado padre y la verdad ha sido eh, un, eh, era más bien como que un proyectillo que ya teníamos ahí desde hace, desde hace rato y apenas pudimos cocinar hasta, hasta este año, entonces,
1: pues bueno. <ríe> y justo pues, nos cayó en estos tiempos, justo. en este... En esta cuarentena que se quedó en loop, esperemos que ya salgamos de eso. Sí, esperemos que sí, eh, pero pues bueno, empezamos entonces, Kenneth. El tema que, que tenemos el día de hoy, vamos a hablar sobre el balance en la etapa de la mezcla, en el proceso de alguna producción musical. Recordemos que antes de ecualizar, que antes de comprimir, que antes de agregar algún efecto, primero tenemos que agregar un balance a nuestros tracks, a nuestros instrumentos, a nuestras voces, antes de hacer todo el otro proceso que, que viene siendo ya de agregar ciertos eh, elementos a la mezcla. ¿no? Entonces recordemos que todas las canciones, todos los diferentes instrumentos, nuestro balance va a tener un impacto en el sonido final porque va a ser la primera etapa que vamos a hacer. Entonces primero debemos saber ¿Cómo empezar? ¿Sabes qué? ¿Por dónde empiezo? Si empiezo por un instrumento, si empiezo por una parte en específico. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es empezar con la sección más importante de la canción. Y yo sé que te ha tocado escuchar ciertas canciones, Hugo, que hay partes de la rola donde está como que el boom o el como el máximo ¿no? de la canción. Que Normalmente en canciones cristianas dónde es o es en el puente, o es en el último coro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es de hecho ahí el último coro es el que eh, universalmente es como que
1: el que trae más, más punch. ¿no? Fuerza. Uh -huh. Exacto.
0: Entonces, primero
1: tenemos que definir esa parte que es la principal de la canción. Es por donde vamos a empezar el, pues, ese eh, arreglo, ese, esa bala, ese balance de la mezcla donde tenemos mayor cantidad de cosas este cantidad de instrumentos en un mismo punto no ahora recordemos que como ingeniero de mezcla el flujo de la canción es algo que nosotros tenemos que preservar y ordenar la intensidad no y la creatividad en esas pues secciones de las canciones no qué es lo que tenemos normalmente en una canción típica es el intro verso a veces un precoro un coro no un instrumental coro dependiendo del, del, del arreglo que tengamos pero un algo simple siempre es verso coro verso coro un instrumental ya sea puente y terminamos y cerramos con un coro entonces si tú quieres que tu parte última que es el coro final tenga sea el clímax de la canción bueno vamos a empezar a balancear el coro final porque ¿qué, qué, qué pasa mucho, no sé si te ha tocado escuchar canciones donde el verso o los versos suenan con mayor fuerza que, que toda la canción, o toda la canción está muy plana, ¿no? Que no hay una diferencia entre las secciones de la música. E, inclusive también eh, tenemos que saber y hablar con la, con la persona del, del eh, productor de la canción o el, el que le escribió qué es lo que él desea, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero que en esta parte sea el punch. Enfócate en eso primero y luego te vas en retrospectiva. Yo hago eso, yo me voy al último coro que es lo más fuerte y de ahí empiezo a balancear las demás, las demás zonas, ¿no?
0: Sí, es algo que la verdad, eh, al, al momento de tener una canción y estarla grabando y tenerla ahí eh, dentro del mix y en realidad la parte del balance es algo fundamental porque a final de cuentas, cuando las personas lo van a estar escuchando en el celular o donde sea que lo van a estar eh, escuchando, van a estar escuchando si no hay un balance correcto, pues más o menos como dices, que el, si no sé, a lo mejor no tanto de, de, de coros y versos y eso, pero imagínate que no estés balanceado ahí eh, un el bajo comparado con eh, no mm. sé, la voz, no. Eh, entonces ahí vamos a ver un balance que dependiendo de qué tan mal esté ahí la cosa vamos a estar escuchando mucho de uno y poco del otro y no va a tener como que lo suficiente de cada uno no entonces esa parte en realidad eh, para que le dé dinamismo a lo que es la canción en sí necesitamos tener ese balance para que podamos distinguir y diferenciar cada una de las, eh, de las partes que componen una canción y para que veamos cómo eh, todo está... Eh, pues soportando, no ahí haciendo un soporte a lo que va a ser importante en una canción.
1: Y, y de hecho, algo que podemos hacer, muchas veces grabamos muchas cosas, no sé, tienes uh, muchos instrumentos de, de cuerda, tienes pianos, tienes muchas guitarras eléctricas. Tú como ingeniero de mezcla tienes que saber en qué partes puedes quitar cosas para que pueda haber una diferencia entre ciertas secciones de la canción a lo que llamamos mutear, ¿no? En, 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 en el audio, pues mutear ciertas cosas, por ejemplo, quitar los shakers donde no van, no sé, un ejemplo en el puente, ¿sabes que voy a quitar estos shakers para que suene mejor y más, eh, que brille más otros instrumentos, ¿no? O por ejemplo, eh, tengo dos arreglos de guitarra eléctrica, uno hace un riff y otro está pues manteniendo la base. ¿Sabes qué? En esta parte, sección, en este segundo verso vamos a quitar esta guitarra eléctrica y vamos a mantener la guitarra eléctrica que hace la melodía, ¿no? Son decisiones que vas tomando con, conforme vas avanzando en la canción. Y ahorita que comentabas eso, Hugo, aparte de saber cuál sección es la más importante, hay que saber cuál es el instrumento más importante en la canción, porque hay instrumentos que van a, hacer, van a generarte ese, esa base o ese sustento de tu música, ¿no? Eh, canciones, por ejemplo, la de una canción de Houston, donde normalmente la guitarra eléctrica lleva una melodía principal, ¿no? Que se mantiene en muchas secciones, que se mantiene inclusive en los coros, o por ejemplo, una canción de Houston donde empieza la batería. No, un ejemplo, la de Run, donde empieza no, la batería. No con los toms la tarola, entonces esa va a ser el o ese va a ser el instrumento principal que va a mantener el flujo de la música, entonces pues empezar con el instrumento más importante, ¿no? normalmente las canciones pop ¿qué pasa? ¿qué es lo principal? pues el bajo y la batería son los que, los que engloban beats. la canción y te, te dan ese punch obviamente sin apagar la voz principal que es donde tienes que encontrar ese balance de la mezcla ¿no? Claro y, y
0: como lo comentas que digo la, la verdad dentro de una eh, de la canción dentro del balance de lo que vamos a estar tratando de eh, a, a lo que tratamos de de llegar sí en realidad solamente un instrumento dentro del mix es el que necesita ser el que más se escucha eh, como que individualmente no o sea no podemos tener así que eh, unos tres instrumentos que se escuchen bien, machín, sino que haya como que uh -huh. esa diferenciación para que cada una de las veces que a lo mejor entra ahí la, la, la torola y es lo importante, bueno, en esa parte de la canción, eso va a ser lo importante, eso es lo que más se debe escuchar, pero después de eso, la tarola a lo mejor, pues en el en el coro. Sí, a lo mejor se regresa y toma un papel más de apoyo. Bueno, ahora la voz en esa parte es lo más importante, es lo que más se escucha, ¿no? Entonces, lo que lo que suene más fuerte eh, dentro de, eh, de la canción en realidad debe ser el enfoque el enfoque de lo que nosotros vamos a estar teniendo eh, al momento de estar balanceando, sí, esta parte de, eh, en este en este punto, ¿no? De, de los instrumentos o en este caso de, de cada una de las cosas que estamos grabando, ¿verdad? Porque no solamente vamos a estar grabando instrumentos, sí, vamos a estar a no. lo mejor con, este, a, a lo mejor ahí con Tracks MIDI, eh, a lo mejor con, con voces, como lo comentas. Entonces, en realidad, lo que se va a estar escuchando va a ser aquello que va a ser... Como que el punto, el punto importante o el enfoque de la canción. Que en realidad muchas veces eh, en canciones normales pues van a ser las voces, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues bueno, en, en, ahí pues como mencionas que en, en realidad como que pasa mucho eh, que dependiendo de la persona que va a estar uh, pues ahí mezclando, ¿no? Como que van a tener diferentes... Eh, como que approach, ¿no? Van a tener diferentes sí. maneras en las que van a empezar ahí a grabar y a balancear, a, mez eh, a mezclar todo, ¿no? Entonces, eh, pero como lo dices ahorita, en realidad muchas personas van a empezar por la batería, ¿sí? ¿Y por qué empiezan por la batería? Porque en realidad la batería va, va a englobar en realidad todas las frecuencias del espectro, ¿verdad? Tienes este ahí el, el bombo para los graves, tienes un montón de, de toms bueno, depende de cuántos toms tengas, ¿verdad? Tienes uh -huh. uno, a lo mejor tienes cinco, pero pues ahí, ahí te vas yendo ahí los eh, medios graves, etcétera, la trola ahí con los medios, tienes los platillos los, este, los ahí para los agudos. Entonces, con eso en realidad... Ya teniendo todo el espectro, vamos a poder tener un poquito más de, de balance para ver cómo se escuchan esas frecuencias graves y esas frecuencias agudas.
1: ¿Y sabes qué pasa mucho, Hugo? Que mezclan o, o, o se mezcla la música y luego las voces como que no encajan o, o, o no entran o no, no, les, no les dejan el espacio suficiente para que esas voces, pues que es la, la letra, la voz... Que, que es lo que va a decir la canción. Muchas veces no tiene ese, ese espacio definido y se, se siente como si estuviera o por encima o que esté por debajo, ¿no? Que no, no encuentra ese lugar definido. Sí, y eso es lo que eh, en realidad nosotros
0: buscamos al momento de estar balanceando. Lo que buscamos es que eh, en realidad al momento de que esté llevándose a cabo la canción, no compitan todos los... Eh, pues todo lo que estamos grabando no compita el uno con el otro, ¿no? O sea, tenemos que tener como que la parte importante o el enfoque dentro de la canción. A lo mejor puede ser que ese enfoque dure eh, 15 segundos dentro de la canción, a lo mejor puede que dure más, ¿verdad? Pero eh, que nosotros podamos tener una cosa que sea lo importante, que es lo que vamos a mostrarle a la persona que está escuchando la canción y todo lo demás que esté actuando como ese apoyo, ¿no? Para que podamos resaltar esa cosa importante que queremos que escuchen.
1: Y, y en base a todo esto vamos construyendo nuestra mezcla. Yo, a mí me gusta hacerlo por etapas, me gusta hacerlo progresivamente, ir, este, ir acomodando los instrumentos y luego ya dejar la voz y escuchar. ¿Sabes qué? Le está, eh, como tú dices, no pueden estar compitiendo los instrumentos, no pueden estar compitiendo con la voz, con los coros. Encontrar en el espectro dónde deben de estar todos los instrumentos y la voz. Y, y ya que nosotros definimos en base a esta sección es la más importante. Este es el instrumento más importante. La voz debe resaltar primero. Entonces vamos a irnos a ciertas tareas que tenemos que hacer para lograr un balance correcto, ¿no? Además de, de pues acomodar los faders, ¿no? ¿no? No es no es todo lo que vamos a hacer para balancear. Tenemos que también limpiar ciertas cosas y lo hemos platicado en muchos episodios. Inclusive le dedicamos un episodio completo. A este punto, pero agregar un high pass filter a las cosas donde no necesitas esas frecuencias. Una regla de dedo es: sabes que si no puedo escucharlo en unas voces, que es todo lo que esté abajo de 60 Hz, ¿sabes qué? Pues córtalo, ¿no? Porque aunque no lo escuches, acumuladamente cada uno de esas voces, cada uno de esos coros, se va a volver ruido de piso que tú vas a tener en tu mezcla. Entonces pues cortar todo ese tipo de cosas que no necesitamos. Limpiar ese low end en los tracks también es un trabajo muy esencial. En las guitarras, en los bajos, normalmente puedes dejarlo ahí un poquito de espacio para que puedas eh, diferenciar entre el bombo y el bajo, pero los overheads, la tarola, todo ese tipo de cosas tenemos que estar limpiando para luego ya tener un balance limpio y no sucio con cosas que vamos arrastrando, ¿no?
0: Sí, eso en realidad es bastante importante, la parte del Hypers Filter, y como lo mencionas, es tan importante que tuvimos que dedicarle ahí un, ¿Un capítulo. Un, sí, un episodio completo, sí, porque es algo, la verdad, esencial, porque lo que comentas de, de ese, eh, ese ruido de piso, ¿verdad? Eso en realidad... Es algo que vamos a tener en todos los, en todos los electrónicos, ¿no? En todas las cosas que nosotros vamos a usar, micrófonos, interfaces, etcétera. Entonces, eso siempre va a estar. Entonces, imagínate que nosotros estemos ahí teniendo bastante ruido de piso. ¿sí? Es probable que a lo mejor tengamos un poco, pero eso multiplícalo por todos los canales que están recibiendo ahí alguna señal. sí Y eso en realidad nos va a impactar al final en la mezcla. Entonces, pues para eso ya tendríamos que, que ver, oye, pues bueno, vamos a tratar de, de aplicar un high pass filter para, eh, pues para todos los tracks, los canales que, que lo necesiten, ¿sí? A lo mejor ahí poner un gate también, etcétera Ahora, entonces, aunque no nos vamos a poder deshacer nunca del, del, del ruido del de, ruido de piso, ¿sí? Pues eh, va a estar siempre que usemos algo electrónico. Lo que sí podemos
1: hacer es tratar de eh, aminorarlo lo más posible. Uh -huh. Exacto, y, y de ahí nos vamos al siguiente punto que es el panning, normalmente un bajo, una guitarra acústica, ciertos instrumentos los grabamos en mono, ¿no? no lo grabamos en estéreo, ahora cuando tú quieres hacer un paneo para generar ese pues cuerpo estéreo en un instrumento que fue grabado en mono, tenemos que tener cuidado porque podemos llegar a perderlo en la mezcla, ¿no? recordemos que solo está en, un, en, en el centro no si a la hora de que tú lo muevas vas a llegar a tener una pérdida de percepción, ya sea que si lo mueves un poquito a la derecha y el lado izquierdo se pierde, entonces lo que podemos hacer es aplicar un paneo de oposición, o sea que si tú tienes por ejemplo una guitarra rítmica y una guitarra este, pues base, lo que puedes hacer es moverlas y hacerlas en un paneo de oposición para que de un lado escuches la rítmica y de un lado escuches una guitarra que está manteniéndose fija, ¿no? O es más o menos lo que hacemos con los toms, que, que vas, balance, vas moviéndolos, no completamente, pero los vas separando un poco a la derecha, uno en el centro, uno a la izquierda, y siempre tratar de mantener en el centro de la imagen estéreo los elementos más importantes de la mezcla, que en este caso normalmente es la voz principal, ¿no?
0: Sí, esa parte del paneo en realidad con, con con la batería, que es lo que mencionas, se utiliza bastante porque tenemos muchas, muchos componentes ¿no? dentro de la batería. Uh -huh. ¿no? sí, como le acabas de mencionar, un montón de toms... Eh. El, el kick, ¿no? el bombo, este platillos, etcétera Entonces, cada uno de esos componentes vamos a poder darle como que esa separación para poder ampliarlos, darle un poquito más de, de, de espacio y profundidad a los, a los micrófonos que tengamos de, para capturar el cuarto. ¿sí? Entonces, eh, al momento de nosotros estar dando ese paneo, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que a final de cuentas nosotros no sabemos en dónde se va a estar reproduciendo esa, esa Esa música, ¿sí? esta canción. Entonces tenemos que tomar en cuenta bastante eso para que nosotros podamos estar revisando siempre que nosotros hagamos esta parte de, de panearlo para tratar de darle esa, ese, ese sonido estéreo al, al sonido. ¿sí? Tenemos que estarnos regresando para ver si, si suena bien en mono. ¿sí? Porque hay que, hay que acordarnos que si suena bien en mono va a sonar bien en estéreo. Pero... Al revés, en realidad, no siempre es el caso, ¿sí? Eh, uh -huh. Si suena bien en estéreo, no sabemos si va a eh, sonar bien eh, en mono. Entonces, siempre vamos a estar, siempre que estemos ahí eh, tratando de, de darle esa amplitud a lo que nosotros tenemos y darle esa vista eh, estéreo, pues siempre hay que tratar de ver siempre, 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 siempre. Revisar las cosas en mono para que se puedan escuchar bien en estéreo y si acaso ya estamos viendo, oye, no, simplemente este panning, como que no, porque lo pongo en estéreo y, y simplemente no, no me da ese feeling, etcétera Bueno, pues ahí ya tenemos que, que empezar a cambiar las cosas, ¿no? Pero uh -huh. eso es bastante importante. Al momento de estar paneando para hacer esa, esa visualización en estéreo, siempre checarlo en mono para ver si vamos a estarlo escuchando correctamente después.
1: No, y aparte tienes razón, porque la gente ¿dónde va a reproducir la música? Sí, sí, sí. Este, y, y No sabemos en, en dónde la laptop, va a reproducir. Ajá, en una laptop, en un teléfono así, este con las bocinas, en una tele, eh, en el carro. O sea, entonces podemos llegar a perder cosas que no te vas a dar cuenta cuando ya lo estés escuchando en la televisión, ¿no? O en claro, el carro. y lo que nosotros en realidad queremos al momento de hacer la, la canción es que se escuche bien en todos
0: lados. No nada más así en un, en un estudio bien chido, con un montón de monitores, que te esté todo bien. Sí, este, bueno, pues eh, con ganas ¿verdad? que podamos escucharlo sí. ahí. Pero pues la realidad es que muchas, eh, la gran mayoría de las personas lo va a escuchar en algún aparato así, eh, bueno, como lo dices, en un celular, un, este, en en la laptop, lo que sea, ¿no? Entonces, pues para eso siempre hay que tener en cuenta eso, para no perder cosas, ¿verdad? Una vez que nosotros hagamos ese, ese paneo, que se escuche todo chido. Exacto.
1: Muy bien, y, y vamos a irnos al siguiente punto que es eh, definir los niveles de cada uno de estos canales y cada uno de esas eh, eh, pues tracks ¿no? que tenemos en, en, nuestro, en nuestro proyecto. Si bien recordemos que hablamos mucho de la ecualización, que hemos hablado, incluso todavía no hemos hablado principalmente de la automatización, pero hemos tocado ciertos puntos. El balance es mucho más importante que todo eso, porque si tú ecualizas algo que no está balanceado, va a seguir desbalanceado. Si tú automatizas algo que no está balanceado, puedes ahí intentar disimularle, ¿no? Bajando, subiendo, pero no, no va a sonar bien. Para esto, eh, el monitoreo va, va a tener un papel súper importante. Qué padre si tú puedes tener dos diferentes monitores, ¿no? En tu propio cuarto o en tu propio estudio, home studio, porque así puedes tener diferentes perspectivas, ¿no? Sabes que en mis monitores primarios se escucha así, en mis secundarios se escucha así y puedes también tener esa oportunidad de, de modificar los, los niveles. Entonces, recordemos que tenemos que cuidar la ganancia y el nivel en cada fader como platicábamos también en un capítulo en un episodio anterior hablamos sobre los tres diferentes este, formas de definir el game ¿no? Y, y ya esto ya depende del gusto de cada quien yo les doy el ejemplo, empezar en Unity Game y, y ir moviendo desde ese punto pueden regresar al episodio, no vamos a tomarnos tanto tiempo en este punto pero sí recordarles que si no tenemos bien definidos los niveles va a ser pues un desbalanceo completo ¿no hubo.
0: Sí, definitivamente se va a escuchar así como que medio extraño, ¿no? Esa es, es como vamos a estar nosotros viendo que que, que no está no está balanceado. Entonces, este, eso eso que comentas de lo del game que en realidad es algo eh, y vital, sí, que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre que estemos ya eh, pues ya sea en el estudio o estemos frente a la consola en alguna cosa en vivo, eso va a ser la primera cosa que nosotros vamos a estar modificando cuando entra la señal, ¿sí? Entonces, si estamos ahí en el estudio y desde el principio no tenemos una, una buena manera, si una buena técnica para poder definir el gain, entonces eso en realidad nos va a afectar al momento de estar eh, ya sea en la grabación, en la mezcla, en la masterización y se va a arrastrar ese problema hasta, hasta el fondo. Sí, uh -huh. Entonces, esa parte para poder definir los niveles ya sea el gain o ese balance que hay dentro de la canción Es algo súper importante y vital Para poder nosotros escuchar la canción
1: Como se debe de escuchar Sí, y, y otro punto que hemos platicado también mucho Los tracks que no son procesados por algún plugin No son malos Los tracks que no se les hace nada No son malos O sea, en muchas producciones grandes no, sabe, no saben la cantidad de tracks donde la, la, el arreglo fue mínimo, ¿no? Simplemente fue realzar ciertas frecuencias pequeñitas, cortar ciertas cosas y ya. O Así sea, nada más
0: estético. es
1: Estético, uh -huh. pero como la grabación fue tan buena, el, el ingeniero de mezcla no tiene que hacer absolutamente nada porque todo se captó bien, ¿verdad? Y, y con esto voy a juntar los últimos dos puntos porque hay microfoneo múltiple en ciertos instrumentos. Entonces, a la hora de que tú grabas una guitarra acústica, ¿qué, qué, qué esperas? ¿no? ¿Sabes que con un micrófono al frente voy a pescar ciertas frecuencias, pero con un micrófono a un lado voy a tener el cuerpo de la guitarra acústica? ¿Sabes que con otro micrófono de ese lado voy a tener otro, otro diferente perspectiva? ¿Qué pasa con esos tres tracks? Inclusive nada más va a ser unos recortes mínimos. Y va a sonar bien, entonces por eso la importancia de cada etapa de la producción, porque la grabación si está súper bien, créeme que el ingeniero no va a tener que hacer casi nada. Digo, obviamente
0: va a tener chamba oh, el computador. A, hacer cosas, a, a pero... lo que se refiere Kenneth es que en realidad no va a estar eh, tratando de corregir, ¿no? Sí, tratando de corregir exacto. cosas que desde el principio, si se hubieran hecho bien, pues ya no, ya no estuvieran ahí, ¿no? Entonces, eso en realidad, Kenneth, podemos ver que en realidad empieza desde antes de grabar. O sea, sí. todo esto de, de que suene bien y que esté bien grabado, en realidad empieza desde. ...el instrumento que tú vas a grabar... ...desde cómo vas a estar recibiendo esa señal... ...ya sea pues, uh -huh. si lo estás haciendo por, por un, con un cable plug... ...o si lo vas a microfonear... ¿sí? este ...cómo lo microfoneas... ...en realidad también es súper importante... ...porque puedes tener a lo mejor una guitarra... Eh, ...como lo mencionas ahorita tienes ...puedes una, tener una guitarra con un montón de micros... ...un montonal de micros... ...pero si no, uh -huh. la sabes, si no sabes posicionarlos y grabarlos bien... ...de nada va a servir... ...y es probable que se escuche mucho mejor un solo micrófono bien posicionado, ¿sí? Y pues eso en realidad te ayuda. Entonces, pues siempre tratar de desde el principio, es esto, esto no, no lo puedo decir tantas veces, pero definitivamente es eh, a, desde que llega la persona para grabar, ahí empieza en realidad el proceso de la grabación. Entonces... Uh -huh como va a estar ahí el compa ahí sentado, parado, lo que sea, sí, nosotros tenemos que poner todo muy bien, el micrófono ponerlo bien, a lo mejor se te puede olvidar que ahí el, el este, no tenemos ahí el, el popper Stopper, ¿no? Para, la, para las llaves para y eso, entonces, pues bueno, ponerlo, ponerlo a una distancia eh, que, pues que sea la correcta, etcétera, Entonces, desde antes de que tú le piques grabar, en realidad está empezando ese, ese proceso de grabación que si es alguna cosa, alguna grabación así pequeña o algo, tú vas a estar haciendo la misma chamba de principio a fin, desde que estás ahí grabando hasta que entregas la canción. Entonces, si es que no quieres hacer o corregir tus mismos errores, en realidad desde el principio hay que tener ahí eh, un poquito más de, de visión y cuidado para poder hacer las cosas bien al principio y que al final esté muchísimo más a gusto la mezcla y la masterización de todo.
1: Y haciendo una analogía a lo que te comentaba, como con la comida, ¿no? Tú cocinas algo y primero lo pruebas sin sal para ver cómo, cómo sabe. Y después agregas la sal para realzar ciertos sabores de la comida, ¿no? Pero tú inicialmente cocinas y lo haces y luego lo pruebas sin sal y luego le agregas la sal para darle ese, ese extra. Y igual con los tracks. O sea, tú lo escuchas y dice, ¿sabes qué? Se oye bien, nada más hay que agregarle esto pequeñito, ¿sabes qué? Nada más, o no, ¿sabes que le tengo que echar dos kilos de sal para que sepa rico? Pues no, ¿verdad? Sí, Entonces... ahí sí,
0: si sí, le tienes que echar los kilos de sal, es, compadre, <risa> algo está pasando porque nada lleva dos kilos de sal. Entonces, <risa> eh, es definitivamente regresar esa comida, si eres el de master regresar la comida al compa de grabación. Sí, que haga su trabajo correctamente. Si es desde la grabación, pues bueno, a lo mejor checar lo que estás haciendo, eh, ver ahí el posicionamiento de micros, porque recuerden que eh, en cuanto al audio, ¿sí? la gran mayoría de las veces menos es más. Entonces, entre menos le tengas que hacer a un track Sí, en realidad eso significa que está mejor grabado y que fue como que muy, muy perfecto, fiel, ¿no? Muy fiel, exactamente, que muy fiel al sonido que, que estuviste grabando. Entonces no vas a necesitar eh, agregarle a lo mejor cosas, a lo mejor son cosas estéticas, como lo decíamos hace rato, pero pues en realidad entre mejor suene desde el principio el track, pues menos cosas le vas a hacer, ¿no? Entonces tratar de que siempre hagamos menos sí en realidad no hacer menos de ah no, me aquí ya está nada sino de, de hacer <risa> eh, menos cosas para ser más eficientes no eso es
1: lo que lo que nos referimos con menos es más y de hecho eh, algo que tenemos que tener cuidado con el último eh, punto es la fase y la polaridad son un, juegan un papel importante cuando tenemos un micrófono múltiple el ejemplo más pues más real es la batería, ¿no? ¿Cuántos micrófonos no tenemos involucrados? Dos arriba, tres toms promedio, una tarola, hi-hat, bombo, afuera, adentro. Tenemos un montón de micrófonos y si no tenemos cuidado con la fase y la polaridad del micrófono, se van a estar cancelando frecuencias y vamos a estar perdiendo sonido, ¿no? Entonces, súper importante a la hora de la grabación, cuando se haga un microfoneo múltiple es probar cada uno de ellos no y, y luego probarlos en conjunto y revisar si algo se está perdiendo, si algo se está cancelando pasa mucho con la tarola con el, el, los microfoneando no el, el abajo y arriba la tarola que puedes llegar a tener una pérdida de tonalidad en la tarola o en el bombo o en los overheads también entonces tenemos que hacer prueba y error abres uno abres dos, revisas si se pierde algo o no, los dejas abiertos, vas agregando y vas probando, ¿no?
0: Sí, y eso en realidad va... Eh, sí, bueno, como lo comentaba Kenneth, yo en realidad estoy mucho más metido en audio en vivo que, que en producción, pero imagínate, si en audio en vivo, que es algo que vas a estar escuchando eh, pues, en, en algún concierto, en alguna cosa que esté pasando al momento, vamos a poder... Mm, discernir, sí, que estamos perdiendo ahí algunas frecuencias, que estamos teniendo ahí un problema de, de, de fase entonces imagínate al momento de estar escuchando una canción que desde el principio a lo mejor como lo mencionabas, que tienes una, un, un micrófono para la torre la arriba, otro abajo, tienen eh, la misma polaridad, entonces eh, no la cambias y la fase en realidad está está diferente no en una que otra, va a estar llegando la misma uh -huh. señal pero de diferente lado, entonces va a estar teniendo otra, otra señal, vas a estar perdiendo perdiendo ahí eh, ciertas frecuencias, entonces imagínate, si lo puedes escuchar en un, en un ambiente que hay personas ahí hablando, gritando, cantando este, con una batería que aparte de que a lo mejor está microfoneada, sí, que está reforzada, eh, también la estás escuchando eh, acústicamente, entonces imagínate qué tanto vamos a ver y a notar eso eh, en una canción que vamos a estar escuchando, a lo mejor en unos audífonos, sí, con unos monitorcitos, etcétera, ahí definitivamente se va a escuchar muy pronunciada esa falta de frecuencias causada por este mal microfoneo.
1: Sí, y, y te puede pasar desde una guitarra acústica también, usando como lo comentamos ahorita, usando dos micrófonos, puedes llegar a perder en vez de ganar, este, en vez de tener una, una grabación pues más fiel, mejor. Entonces, esto es prueba y error, revisar el microfoneo múltiple e inclusive ya grabado, tienes que checar cada uno de los canales y, y todos en conjunto, separas, toms, los revisas, revisas los overheads, revisas la tarola. Lo más difícil que puede tocar es, pues la batería, a menos que, que grabes, pues, no sé, un, un set de cuerdas, pero, lo que puede pasar es que pues se te pierdan ciertas frecuencias, pero al final de cuentas tenemos que hacer prueba y error. Entonces todos estos puntos que vimos es para poder tener una pues un balance mejor en la etapa de la mezcla, pero como vemos no muchas cosas se tienen en control en la etapa de mezcla, ¿cierto? Sino son cosas que puedes arrastrar desde la grabación. Entonces es un paso por paso que al final de cuentas te puedes topar con cosas que hay que corregir desde antes entonces llegamos al final de este episodio eh, queremos recordarles sobre nuestro último episodio el, el siguiente a fin de año con nuestro invitado especial entonces para que estén conectados con nosotros ahí escuchándonos donde quiera que nos escuchen
0: Exactamente, recuerden que vamos a tener ahí el, el, el episodio listo para el 26, 26 de diciembre, ¿sí? que va a ser el último episodio de, de este año. Ahí, ahí, le vamos a, ahí les vamos a decir un poquito más de más cosas que tenemos ahí pendientes, planeadas, etcétera para el siguiente año. A lo mejor lo vemos también en enero, pero pero lo que sí es que vamos a tener un invitado bastante especial para ese 26 de, de diciembre. Así que, eh, por favor, guarden esa fecha. Vamos a estarlo también ahí eh, mandando eh, vamos a tenerlo en nuestra página web también entonces para que estén muy pendientes para toda la gente que nos escucha aquí en el en el podcast que de hecho nos escuchan desde pues bueno en México que es donde nosotros estamos Estados Unidos hay gente en España en Canadá en Perú Chile Ecuador Colombia entonces eh, es la, la verdad está eh, es bastante bastante padre no eh, ver que, que nos escuchan desde desde lados que en realidad no teníamos ahí nosotros presupuestados, ¿no? Eh, empezamos aquí en algo de, de tratar de, de, de sacar este, este podcast para ayudar a la gente que, que está empezando, para ayudar a la gente que está a lo mejor de, de, de voluntaria ahí en en la iglesia, este y tratamos de hacerlo para la empezando por gente que está en, en México y en Latinoamérica y pues bueno, gracias a Dios estamos ahí alcanzando más más este más países que desde el principio no habíamos no habíamos visto, pero es, es bonito, ¿no? Sí, este es, es padre. Saludo llegar. para África y a la, la persona que nos está escuchando en África. Qué padre poder llegar hasta allá. Estamos en África también, exactamente una 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 persona, entonces, pues bueno, no sé por qué nuestro compa nos está escuchando hoy en África, pero pero qué, qué padre también. Pero bueno, no, pues este, entonces esto eh, se me hace que es el, el ya el último de, del episodio, ¿verdad? terminamos. Súper bien, bueno, entonces recuerden, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, y ahora con la nueva eh, los nuevos podcasts de, de, de Amazon, ahí también estamos, ¿sí? Entonces, pues bueno, para que puedan eh, ver, a lo, mejor, a lo mejor si es la primera vez que escuchan algún episodio nuestro, tenemos ahí ya veintitantos episodios que están todos muy buenos, tenemos cosas de audio en vivo, tenemos cosas de producción, y pues bueno, los esperamos aquí en dos semanas para el 26, que es nuestro último episodio del año. Estás escuchando Mix and Sound.